0: 仙姑 Radio 邀你一起换个角度看世界。Hello， 大家好，我是仙姑。好久没有录了，呃，真的不是我偷懒，是因为我前阵子去了一趟印度。啊、呃，如果有在看粉砖或者是看影片的朋友，应该都会知道这件事情哦。嗯、呃，我去了15天。然后先不用太佩服我，因为其实我年轻的时候去过，我大学去两次，然后上一次大概是在十年前吧，十年前哦，十二三年前，我儿子还在小一的时候，我有去过一次。那一趟也是去了一两周，因为印度其实是一个很大的国家，你就想象它就是像大陆一样这么大的一个国家。所以它的点就是城市与城市之间，它的交通没有那么的方便。他们大部分的是没有高速公路的，好、哦，就是他们是一般的省道，然后那个路况也不是太好，所以在交通上你要抓一个比较长的时间。所以它是一个，嗯、呃，以前啦，我们在我以前，因为我很喜欢旅行嘛，他们都说印度就是背包客的一个终极挑战。<笑>就是你想要看看自己的道行有多高的话，你就可以去去看印度哦。所以我年轻的时候去过，然后我有留下蛮多美好的回忆，我必须这么说，很多美好的回忆。那这一次原本不是我要去的，但是是因为我先生他嗯有报名，呃、嗯，印度的铁人三项，<笑>所以我就想说，疫情之后，嗯。而且我因为本来印度是有直飞的飞机的，但是不是嗯，可能因为疫情的关系，现在台湾是没有任何直飞的班机可以去印度的。那时我就想说，既然没有直飞，我们已经转了这么久过去了，又这么久十多年没有去印度了，那就去久一点吧。所以就搞了一个十五天的时间哦。嗯，我必须说，好累哟。<笑>我真的觉得哦，印度没有变，一点都没有变。我前阵子录了一个影片，我说的那些事情啊，我必须说，我去很认真的回想，我十八九岁的时候，跟我十几年前去的那一次，其实都有，都有。那为什么我的脑海里面都忘记了？我觉得这可以讲两个，就是上一集我有讲过，就是他说那个记忆会自动筛选，所以那些因为我是一个很喜欢，我是一个很健忘的人，我都容易把快乐的记忆留下来，然后把不快乐的记忆就忘记，所以我。现在是很努力的去回想，我觉得这些我知道，我很清楚知道这些东西，在我过去的印度之行里面，其实都出现过，都出现过，只是我就是忘记了。那我只记得它很棒的古文化的东西，然后记得它很美味的呃咖喱的部分，其他那些什么满街的喇叭声啊。臭味啊，然后很很难沟通的印度人们啊，然后住宿品质很差，我们去讲住宿品质真的很差，环境也是一个堪虑的一个，这些种种其实都存在，好都存在。那为什么这一次回来之后，我就跟我先生说，以后可以不要再爆了吗？他自己也说，他也觉得差不多了，好不会再去了。那为什么我以前还会一直想要再去？那为什么这一次就有一个很明确的感觉，觉得说不想再去了？也，我觉得是我变了哦。我之前有一部影片，大家可以去粉砖看，我有讲，我觉得是我变了，因为以前像我十八九岁的时候。我吃的东西是固定的哦，就是比方说，因为我吃的东西的范围很小，就在我学校附近。我现我现在就回想，我的早餐也大概都是差不多的，午餐也是差不多的，然后晚餐也是差不多的。所以那时候我去印度最长一次，我永远都只有去了三个月。那我这三个月。我虽然都吃差不多东西，但是我觉得 OK。那为什么现在我只连续吃了一个礼拜的咖喱，我就觉得很不舒服？好、哦，就是觉得啊、哦，我看到那个菜单我就头痛，想说怎么又是这些东西？为什么你们都没有人要来点新的花样？为什么都没有汉堡蛋？什么都没有蛋饼呢？因为我的胃也不舒服，因为我可能年纪大了，那个并不是拉肚子什么不是，就是。对于过多的新香料，我的胃有点抗议，你就看了就不想要再吃了，因为那个新香料真的很重，味道有点重，我就很渴望吃一点清淡的东西。像后来啊，我们也有去，我们甚至被逼到我们有去菜市场，而不是菜场那个超市，当地的超市，因为我先生他很想要吃叶菜类的蔬菜，因为他就一直觉得说他都没有吃到菜，但是你知道吗？印度呢都是素食。我基本上有大概有三分之二的时间都是在吃素，哦，因为他们素食真的太多了。我就跟我老公说，我都在吃素啊。但是你知道他们的素食是什么？意思？吃的是什么？黄瓜、茄子、花椰菜，然后豆子、四季豆、都各种豆子类的秋葵，而且这些都泡在咖喱里面。那对我先生来讲，我们点了一些沙拉，就是番茄片、黄瓜片。没有了，好、哦，然后他就很想要吃蔬菜，我就跟他说：“好，我带你去超市，你看。”就我跟你讲，超市唯一的叶菜，那时候我们找到唯一的叶菜是什么？知道香菜、N C， <笑>其他叶子类都没有。我就在回想，对耶，我们其实在做印度咖喱的时候，唯一会出现的是菠菜啊、哦，但是我们到那天都没有看到菠菜。我们会，而且他们菠菜不是炒着吃哦，他们是打成泥，然后打成泥做成一个那个菠菜咖喱。所以印度人他们基本上是不吃叶菜类的，所以当然我们超市也买不到叶菜啊。对我先生来讲，他就觉得很崩溃，因为他就觉得马是薯、黄瓜、番茄、呃、茄子、秋葵这些对他来讲怎么样都算不上蔬菜。所以，哦，所以那我为什么小的时候没有感觉，我也没有发现呢、欸？所以，我真的觉得我们人越老哦。经过这个时间的酝酿，我们不知不觉在自己的生活中给自己设了很多的标准。像我，其实大家就会知道，我在台湾，我是不可能同样的东西连续吃两天。好，我从来不连续吃两天。那随着这个东西，我的接受度，它还有那个区隔的不差异。比方说，像意大利面，我顶多一个月只能吃一次；披萨也是一个月只能吃一次。那卤肉饭比较简单，卤肉饭只要不隔日吃，我可以。火锅也是不隔日吃，就是一礼<笑>拜一、礼拜三、礼拜五，但是我会换火锅店吃。那我早餐也是啊。那我，因为我后来就跟我老公就说：“你你怎么会早餐那么难选？就是我，因为我在那个印度的时候，我每天看那个 m e 都看很久，因为我试图要找出那个不同的搭配来。”我就跟他说。你知道吗？我在台湾吃的早餐，我脑袋随便就出现了二十种组合。好、哦，所以我怎么吃我都不会吃到你，但是这边怎么样，就是五种组合。而且重点是这些东西是早餐、午餐、晚餐、宵夜，他们都吃一样的东西。所以对我来讲，真的很。那个菜单太重复，每一家餐厅都是一样的菜单，太重复了，我选不出来了，你知道吗？因为我就在想，我昨天吃什么，今天可不可以不要再吃那个东西了？好，第一，首先像我自己，我就说这样这种规定，我就给了我自己。那像我先生，就是我相信他年轻十八十九岁的时候，也不会想说他两三天一定要吃一次水果跟蔬菜，不会不会吃叶菜，他不在乎。但是现在会哦、喔，年纪大了，他就觉得说，不然我会那个。早上嗯嗯的时候不不顺畅，所以他就到处要找水果，要找叶菜类的。但是这些真的很就是在印度就是很少。那再来就是我们已经也许已经习惯了，嗯，台湾人的买卖沟通方式。好，我们已经习惯了其他应该说不是台湾，只要是所有正常的国家的沟通方式，就是我们讲好了就是讲好了，讲好时间，讲好金钱。或者是我 Uber 按下去了，那就是不用沟通，大家就是一个 deal， 不是哦？在印度所有事情，除了餐厅啦、老餐厅那个 menu 就算，所有事情都要经过讨价还价。我不晓得是他们时间太多，还是他们觉得这是一种乐趣。所有事情买东西就算了，哦，叫车子也算了，我连叫 Uber， 他来了，他都要跟我再再来讨价还价一次，然后呢，还要。他都从千里迢迢五公里远起来之后，然后跟我说叫我 cancel Uber 的单，然后跟我重新议价一次。我这我我我我真的不懂哎、欸，就是好像所有的 deal 都做那些 deal 都是没有意义的，哦，没有人在乎跟你讲好什么事情。以前的我可能也没有感觉，但是现在不知道为什么我就觉得好烦躁。为什么我一件事情没有办法确认，我要重复又重复，重复又重复，然后当你每天。在这种循环下的时候，其实很痛苦，因为我们已经习惯了讲好就讲好这种模式之后，你会发现每天吃同样的东西，然后同同样的不停的在讨价还价，其实好累。然后跟这些人沟通，嗯，很不合理的很多事情一直出现的时候，真的很疲惫。然后还有就是啊，他们会，我真的很受够这句话，他们就是 Where you from？ 通常来英文这么好来跟你讲 ，Where are you from？ 这句话出现的时候，你就知道完蛋了，这人要来烦你了。你就跟他就摇摇头，不想讲。他就会问你 ，Chi China， t a i w Japan， Korea。然后呢，你不理他，我跟你说，他就一直黏着你，讲出各种他会的语言。重点就是要叫你买东西。我有去一个那个 Agenda， 那个阿弥陀。石窟，他从那个下车的地方，就是我的司机，因为我们是包车，从那个停车场要走到一个接驳巴士那边有大概五十公尺、一百公尺吧。我下车之后，到我走进那到那个巴士，大概平均是五到十个人围着我，问我这句话。然后不停的拦住你，要叫你买东西，然后问你从哪里来的，他的店在哪里，待会回来要找他，然后什么什么什么，一直来。我跟他说不用，谢谢，不用，谢谢。好，度过了这一关，不理这些人之后，因为他甚至会把他手上的那个丑的要死的佛像直接塞到你手上，你也不理他，你通过了他们。好，我上了接博巴士，觉得放轻松了。好，我到了 agenda 的这个阿弥陀石窟的时候，要去买票。好，对哦，我要在，而且顺便跟大家说，所有的国家级的景点，售价就是外国人就是当地人的十五倍。好、哦，因为我拍了五六个、六七个，全部都是，我发现他们都是十五倍来乘的，所以 OK 哦，我也都接受了。好，我们买了十五倍的票之后，开始换另外一批人来了，导游。你需要向导吗？你需要什么吗？就一直缠着你，好几个一直来。我是官方的向导。好，我跟他说我英文不好，我我不要向导，是因为我英文不好。他就说不会，你英文很好。我就说我听不懂你们讲什么。还有人跟我说我会用非常非常非常慢的速度跟你讲，我就很想跟他说我不懂，是那些专有名词不懂，那些佛教跟石窟跟雕刻的这些。专有名词我听不懂，你讲再慢我也是不懂，难不成我要沿路 Google 进去吗？而且我真的很讨厌他们那种强迫的那种推销的那些导游。好，我过了这些人，又过了买票区的这些导游的骚扰之后，我终于可以进去那些石窟了。好，你以为你就此耳根清净了吗？没有，你在那个石窟里面啊，只要你稍微停下来，就会有人问 Where are you from？ <笑>然后就会跟你说：“不要担心，我不是导游，我是扫地的，我是警卫的，我是打灯的，我是反正就是他是工作人员。”然后不停不停不停的要跟你解释，我就算不要听，他也是要跟你解释。你走过去，他就帮你打灯，就跟你说：“你看上面有一个壁画哦，怎么样怎么样怎么样,怎么样？”然后或者是跟你说：“这边照好，我是警卫，这边照相超好的，我帮你拍。”然后。你全部，你你根本没办法拒绝，因为你就走过去，他就帮你打灯，他就一直讲，一直讲，一直讲，然后一转头出来还得跟你说小费呢。就我,我虽然去了那个阿弥陀石窟，是佛教最早的石窟，里面的雕像其实真的很富丽堂皇，不不是很很庄严。然后旁边的壁画，我其实真的很感动，我觉得那是两千多年前的东西，我真的很想要好好的。享受，然后我也很想要去感受那边的磁场，但是不好意思，我真的，我几乎就像是一个活动磁铁，到哪里，所有这些人就是一直围着你，一直讲，一直讲，一直讲，我真的好疲惫，我就，我的，想说我可以安安静静的看一下这些雕像或是这些壁画吗？你们可以留我个清净吗？后来我直接连一句英文都不讲。他们讲话我就当听不懂，就一直走，一直走。但是不好意思，他们还是会不停的是 “Where you from? Where you from?”、oh, 我真的觉得那个景点真的很棒，但是因为这些人整个回了，你去看那种石窟应有的心情，你知道吗？就觉得天呀妈呀，好热，好烦躁，我好想要赶快逃离那个地方。所以你说，嗯，这项旅行到底？该怎么说？其实，因为你现在经济能力比之前好，其实理论上我们这次的享受是比较好的。就是比方说，我也懒得去搭巴士了，我几乎都是计程车或是包车，就是一天这样子两千、三千、三千五卢比这样包。那嗯，有被我查到可以坐飞机，我们也坐飞机了。就我，嗯、我们还甚至把大件行李都寄在寄物在那个。花了台币将近四千块寄物在卢比的呃，在孟买的机场，所以我们就带着我们需要的行李这样跑。应该是已经比我之前不客难，应该是更享受。但是因为印度人的没有改变，然后我的改变让我这趟其实后面一个礼拜，其实后来越来越难受，越来越难受。那个不舒服跟那些累积，其实有让自己有一点难以承受了。唉。所以我觉得，我们就只能接受自己已经改变了。然后，也不也很感谢这次的印度行，让我看到了我对我自己。其实我一直认为我是一个没有设限的人，我是一个很能挑战新事物的人。但他们也让我看到了，我其实对自己还是有很多的标准跟设限在。所以今天就用先用这一集，简单的跟大家分享一下我这次的印度之旅的心情。那其他的部分，我们再有机会再聊喽。各位，拜拜。